0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vince, nosso podcast semanal de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo que tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal. E Aninha Guimarães.
1: Oi, gente.
2: Cara, que história foi aquela com o caminhão? Roubaram, tu acredita?
0: Conversei com o motorista agora, nenhum detalhe sobre quem foi.
2: Ó, oh, como teu advogado, eu preciso te aconselhar pra não tentar fazer nada apressada. Como assim? Eu te conheço. Você vai tentar fazer alguma coisa com as próprias mãos.
0: Não, pô. Nada disso. Nada disso. Foco na compra do terreno agora.
2: Tá bom, vamos lá.
1: E aí? Oi. Tudo certo, né? Tudo. Então vamos lá.
0: E o filme de hoje é uma recomendação minha, é um filme de 2014 dirigido por J.C. Chander, que é O Ano Mais Violento, com Oscar Isaac e Jessica Chastain. É um filme que eu tinha visto na época e eu lembrava que eu tinha gostado, mas eu não lembrava muito sobre os detalhes, aí eu fui assistir de novo, mas eu queria trazer pra gente conversar. Né? Uh, e aí eu queria saber o que, é que vocês acharam, essa dizer o que, é que eu achei nessa vista de novo do filme.
2: Então, é, esse filme estava na minha lista há um tempinho já para assistir, mas eu sempre fiquei com preguiça, eu acho que eu já tinha começado a ver e não tinha, não tinha terminado, tipo parei assim logo no começo. Mas é, eu tive uma certa dificuldade, eu achei ele um pouquinho arrastado é, de assistir assim, não é um filme ruim, mas eu acho que tem vários pontos que a gente pode levar em discussão assim, é, que ele poderia ter sido um pouco mais, mais sei lá, mais, um pouquinho melhor, sabe? Mas eu, eu acho que acho que vale a pena. Quem, quem gosta de Oscar Isaac e de Jessica tem assistir.
1: É, mais pelos atores, né? É. Tipo, eu acho que... Não sei. Eu acho que tinha muitas coisas nesse filme que normalmente me atrai assim, tá. E que, sei lá, tinha potencial para eu gostar muito, mas não rolou, infelizmente, assim. Também não foi um filme que... Não sei, foi, foi meio difícil ver assim pra mim, porque eu achava tudo muito tedioso, pra falar a verdade. Mas é... Não sei, vamos discutir aí.
0: <risos> Só lembrando, antes de eu falar o que eu achei, revendo agora, que a gente vai falar spoilers do filme, né? A gente normalmente lembra no meio do podcast que tinha que avisar isso. Uhum. Mas Léo. Eu... Importante isso. O meu foi um pouco antes aqui.
2: Uhum. <risos> Só uma coisinha antes de então... falar, Léo, rapidinho. Ah, tá. é, é que eu lembrei agora Eu acho que eu não sou muito de filmes de máfia, não Sério? Aham, uhum. é, mas esse não... não é, tipo, não, eu não sei se é, eu, acho, eu, eu acho que eu não tenho tanto... Não é, não é muito minha vaga E assim, o um filme pode ser bom e tal você, você reconhece, mas Esse aqui nem foi tão bom assim, sabe? Aí eu acho que teve aí um pouquinho mais de dificuldade Mas era isso Dizer o que, é que tu achou, Léo
0: Então, eu gosto desses filmes de crime, de máfia e tal é, Por outro lado mas eu acho que, realmente, eu concordo com vocês. Esse filme tem um problema muito de ritmo, assim. De uma direção muito parada. Até meio chato em algumas partes. É, que poderia ser mais rápido, né? Até ter mais ação, talvez. É, eu já tinha visto, como eu falei. E aí, quando eu fui rever agora, eu fui ver de madrugada, né? Semana passada. E aí eu dormi. No meio do filme, tinha que terminar no outro dia. Mas, realmente, não que o filme seja ruim. Porque a história é bem interessante. Mas, no final das contas, fica muito... Meio parado mesmo, eu acho que você perde até o interesse no que ele tá fazendo, uh, que mostra ele indo uh, buscar dinheiro com uma pessoa, com outra, aí eu acho que poderia ser uma coisa mais rápida, uh, poderia até ser o ritmo de uma série de TV, talvez, eu fiquei pensando, que, e não de um filme corrido, assim. O que é que vocês acham dessa
2: dessa opção, se fosse? Calma, se fosse uma série de TV?
0: É, então eu acho que faria mais sentido, porque eu fiquei pensando isso. Se isso fosse uma série separada desse jeito, eu acho que não incomodaria tanto. Eu não, não sei, sei. Eu eu acho que eu me incomodaria
1: acho... igual. Eu acho mais fácil, na real, de ter mais barrigada se fosse série.
0: É
2: verdade. Não, é, eu, exatamente, eu acho que eles teriam que crescer muita coisa, assim, sabe? Pra, pra realmente valer a pena, assim, fazer uma série. Uhum. Porque a história do. A história principal, assim, pra mim não, não teve muito. É, muito Mas, interesse, assim, sabe?
0: Mas, assim, eu, eu gostei da história e eu gostei principalmente da atuação dos dois, como tu citou, né? Eu acho que, tipo, os dois estão no top, assim, eles conversando. No final das contas, o filme nem é tão violento, né, como o nome. Mas eu acho que tem muita violência entre o diálogo deles, o que tá acontecendo e tal.
1: É mais eles discutindo sobre violência do que a violência em si, né?
2: Exato, exatamente. É, então, exato. E, assim, tem uma outra coisa. É, eu fiquei, caramba, o ano mais violento. Aí você pensa, putz, vai ter muito acontecimento né, na história. Eu fiquei na dúvida se, tipo, era realmente uma... É, assim, era o ano violento deles da história ou era o ano violento do, sei lá, de Nova York. E aí depois eu fui pesquisar é. É, e era o ano mais violento de Nova York. E a gente só tem um, um tipo uns relances disso, que ah, você tá no carro e você ouve sobre algum acidente, ou você ouve sobre alguma... sabe, algum... Na rádio e tal, mas não necessariamente você vê a cidade sendo violenta. Porque questão de, de é, máfia, assim, tem sempre essas coisas de um vai lá e ataca o outro tal. Mas no geral, assim, a cidade, eu não senti a cidade tão perigosa do que vocês estavam falando, sabe?
1: Eu achei que ia mostrar mais da cidade também, sabe? Eu, eu, eu não sei, eu tava esperando algo mais nível, sabe? Tipo, quando. É, sei lá, sabe quando tem aqueles apagões assim na cidade? Eu tava lembrando de Hunters, no Matheus, no caso, que eu sei que tu tá Tipo, sabe quando tem aqueles apagões e a cidade vira uma completa loucura, assim? Eu tava esperando uma algo assim, é, algo tipo assim. Realmente é um muito loucura e tal, acho que nem que fosse, sei lá, é porque um ano é um período muito grande pra ter é, todos esses acontecimentos, né? Mas, não sei, não sei não. o que, que eu esperava direito.
0: Realmente, 1971 foi um ano muito violento Com estatísticas de assassinatos e tal Teve mais mortes, parece, em Nova York Do que tipo, na década anterior toda E aí eles colocam essa história de ficção No meio disso tudo, né? Mas eu concordo que podia ter mostrado mais Essa coisa da anarquia De mostrar mais gente sofrendo essa
2: violência e tal É, Mas tipo, uma coisa meio coringa, de... assim Tipo, eu tava esperando assim uhum. Coringa, tal é, Depois do da, o pessoal tudo revoltado Não sei o que, uma coisa bem viajada
1: uhum. Mas não, Agora, tipo, vocês sabem por que foi isso?
0: Não, eu acho que os anos 80... Inclusive, só um comentário é que o Coringa é, é em 1981, né? Agora, parando pra lembrar. É? Ah, não
1: lembrava é?
0: do ano. É. Ah, não lembrava
2: é. não. Olha aí, pronto.
0: Eu acho que foi só um ano em Nova York que teve isso. Tipo, com certeza teve repercussões políticas depois de gente sendo eleita, alguma coisa assim. Uhum. Mas... E depois teve uma recuperação, né? Mas eu não sei exatamente por quê esse filme é de um diretor chamado J.C. Chandler Ele tem alguns projetos já, Mas é... ele tá iniciando A carreira dele né? Eu... Eu nunca vi os outros dois filmes dele Que são Margin Call Que fala sobre A crise de 2008 também Parecido com o que a gente já falou no podcast De A Grande Aposta E o outro é um filme chamado Até o Fim Que é com Robert Hedford Que é um cara tentando sobreviver Num barco E é um filme que dizem que tem pouquíssimo diálogo Quase nenhum e aí eu acho bem interessante, porque eu achei a direção dele um pouco amadora até nesse filme. Eu acho que podia ser até um filme de estreia, não me surpreenderia se fosse. Mas, assim, como eu não vi os outros dois, eu fico... Eu tenho vontade de ver, mas eu fico meio que, tipo... Então, é, não sei dizer como. É, eu... É, não sei.
1: É porque eles sabem também que esse filme, é, pelos comentários que eu vi, que era o melhor filme dele também, né? Eu não sei. Aham. Uhum.
2: É, pá, é assim Vocês eu, eu são é o assim, melhor, né, Matheus? <risos> Exato, mas assim, sabe o que eu me lembrou um pouco? É, me lembrou Denis Villeneuve, eu não sei se vocês tiveram esse sentimento. Mas assim, de, é, deixa, eu, <risos> deixa eu explicar. Porque ele tem é, um começo, geralmente é um começo bem lento, assim. Tipo, ele vai apresentando as coisas muito devagar, sabe? Mas Denis é, Villeneuve tem um clímax, e é, eu acho que faltou um Faltou, filme série, sabe? De... É, tipo, o final dele é muito interessante. Geralmente tem uma reviravolta ou tem alguma coisa que você não imaginava. É... E assim, esse não, esse eu achei. Ele é muito linear o tempo todo, sabe? Então, senti falta de, de crescer, do filme crescer.
0: Eu achei até a fotografia, lembrando um pouco do também. Também. O é. amarelado, uhum. naquele estilo uhum. que filmes americanos botam quando para mostrar que você tá no México, sabe? É. <risos> que ele faz às vezes, sicário. Um é. Uhum. O filme é a história de Abel, vivido por Oscar Isaac, que é um imigrante colombiano nos Estados Unidos de 1981. Ele tem uma distribuidora de gasolina, que é, de acordo com o que o filme mostra, um mercado completamente sujo de pessoas mafiosas dentro, só que ele é honesto. E aí mostra ele e a esposa, vivido por Jessica Chastain, vivendo nesse dia a dia do trabalho deles. Ela é filha de um gangster, pelo que a história mostra, que e ele comprou a empresa do pai dela. Nesse ano de 1971, os caminhões dele estão sofrendo ataques de assaltantes e pessoas de outras famílias donas do, do... de outras concorrentes. E ele precisa ir atrás de descobrir o que está acontecendo. E no meio disso tudo, ele está comprando um terreno para meio que aumentar as operações dele. E aí uma coisa interessante que eu não tinha percebido quando eu vi, mas eu vi em uma análise na internet, é que Abel, o nome dele, é, vem de Caim Abel, né, obviamente.
2: Ah, eu, eu fui procurar isso na internet, sabia? Eu disse, será que tem alguma coisa a ver? Mas eu li a história de Abel e eu fiquei, tipo, tá, então, nada de interessante. Pelo
0: que eu, pelo que eu vi de análise, Sim. é que Abel... Ele é um homem bom na história, com tudo de ruim acontecendo em volta dele. Ele é muito injustiçado. É, eu pensei... eu pensei, que Caim não, tipo, fez com Abel.
2: Exato, eu pensei mais ou menos assim, porque, tipo... Ele era uma pessoa que é, manteve a fé, eles já tinham sido expulsos né, do paraíso, no caso, Adão e Eva. E aí, eles tiveram filhos fora. E aí, quando... É, tipo, eles eu acho que eles devem ter morrido, não sei. E aí, é, Abel, ele que era o filho mais novo... Ele ainda mantinha uma fé, é, ele pensava no paraíso e tal. É, começou a fazer sacrifícios pra Deus e tal. Então, era uma pessoa mais correta. E o irmão dele não, né? O, era o oposto, assim. Mas eu, não, eu fiquei assim, será que isso tem necessariamente tanto a ver e tal? Mas é, é, falando tô falando agora, eu acho que faz mais sentido mesmo. Faz um pouco de sentido. É, eu acho
0: que quando um nome aparece num filme assim, ele é por um propósito, né?
2: É, mas eu também não... É, eu não sei, eu também não fiquei assim tão. Sabe? É, muito... é porque uhum. eu acho que no geral mesmo eu não comprei muita história do personagem principal. É. Tu não se identificou tanto. É, não, ele também assim, sei lá, essa pessoa super bondosa nesse meio assim. Sabe? Mas bom. É
0: impossível acreditar que ele ia ficar limpo o tempo todo, é... no meio de um É muito surreal, a indústria dele. tão suja.
2: É, e vocês acharam o que dele, hein? De como ator principal e tal, da, da história dele? Eu reclamei, mas vocês podem elogiar se vocês quiserem.
1: Rapaz, é, tipo, eu não, eu não sei se o problema de eu não gostar muito do personagem, assim, foi, tipo assim, um problema de roteiro ou o um problema da atuação dele, sabe? Talvez tenha sido, não, não sei, mas tipo, eu gostei dele no geral, é que eu acho que tem outros filmes até que ele faz uma pessoa apática, triste, não sei o que da vida, que eu acho que ele tá melhor também, mas, não sei, a história também não favoreceu, não ajudou ele, sabe?
0: Então, eu acho justamente o contrário. Eu acho que ele e a esposa levam a história... Tipo, o bom da história tá com ele, sabe? É, eu acho o Oscar Isaac um ator incrível. E nesse filme não é... Um, uma exceção. Ele me lembra até o patinho em alguns momentos, no Poderoso Chefão, como tu falou, Matheus, que tem que tem algumas referências. Me lembra muito ele ali. Uma coisa mais sutil de atuação e tal. É, e esse filme saiu junto com o Ex-Machina no mesmo ano e um ano depois de um filme chamado Inside Llewyn Davis ah, uh
1: -huh. e
0: que nos dois ele tá completamente diferente, né tanto fisicamente quanto nos 3 de atuação dele, né, só isso eu acho que já mostra a amplitude do que ele consegue fazer como ator e eu acho que ele tá crescendo pra se tornar uma estrela gigantesca de Hollywood ele já tá tipo em Star Wars, um monte de coisa e pra essa geração eu acho que ele tá tipo, na vanguarda, sabe
2: Duna. levantando ele aqui é minha bandeira de Duna, Duna. É.
0: ele faz Duna
1: eu, tipo, eu gosto muito dele no geral, gosto muito mesmo, só que, tipo, nem ele conseguiu fazer com que eu comprasse a história no filme, não, sabe?
2: Aham. Uhum. Uhum. É, assim, eu, eu concordo um pouco mais com a Aninha, quando ela diz que... Eu acho que a Aninha é um problema dos dois, tanto de atuação como de roteiro. Porque se você olha, assim, eu não... Eu acho que essa... essa Todos os momentos você tinha uma pausa, ele, tá, ele é sempre muito, muito tranquilo e tal. É, e assim, eu fiquei, caramba... Eu não levaria a sério uma pessoa dessa. Porque, sério, quando ele chega lá hum. na mesa, eles assim, para. Sabe? Para. <risos> Aí eu fiquei tipo, eu, eu sério, eu ia rir, eu ia rir, porque. Ah, calma na... Que mesa? A mesa é, quando é, eles estão no.. final.
1: Explode assim no filme, né? Que ele é... filme, tá com, com a galera dos outros. É, poste de gasolina, ah, né? Sim. Aí ele tenta botar uhum, o isso, isso. Mas eu olhei assim também, tipo, é o quê?
2: Não, assim, nada justifica pra mim. Tipo, ele não tem nada que justifique ele ser tão é, respeitado. Porque ele não, ele não dá medo, sabe? <risos> ele não dá, ele não passou. Ele impõe esse respeito. Né? É, ele não impõe, porque não tem da onde tirar esse respeito, sabe? E eu acho que isso é um problema do roteiro. Mas eu, eu também fiquei, eu fiquei é, um pouco incomodado com ele. Eu achei ele meio... É, exagerou, assim, na dó, sabe? Da calmaria, do, da tranquilidade e tal. A gente, é é, é muita assim, cena né? só ele olhando, assim, sabe? E isso pra mim cansou. Isso era um espaço que mais cansava. É, quando ele, e ele é sempre quando ele conversava com as pessoas, né? Mas assim, agora apesar de que eu gostei dele quando ele dá aula. <risos> para mim de lado de como vender. Eu achei legal.
0: Na empresa, né? Uhum. Eu gostei também. Uhum. Aqueles discursos de liderança e tal, eu uhum. gostei. Uhum. Eu achei engraçado. E tem uma parte que ele fala. Uh, que quando você quando lhe oferecem uma coisa você tem que pegar a opção mais chique Sim. acho muito engraçado uhum. isso essa coisa de conquistar o cliente para se mostrar que você tá num no, no patamar acima né? mas o que tu falou das cenas com as outras empresas meu Deus, de, de posto de gasolina eu acho que isso essas cenas são o que parecem mais o Poderoso Chefão por exemplo, principalmente no 3 quando ele tá querendo tornar o negócio dele mais limpo no final do Poderoso Chefão ele tentando tipo, ser a pessoa honesta naquele meio e tal. E justamente essas reuniões, né? Que lá eram as famílias de máfia e aqui são os postos de gasolina. Acho que tem muita referência aí. Com
2: certeza. É, assim... Eu, o que eu lembro de, de Poderoso chefão é um bom filme. Aí eu acho... Eu, assim, eu, eu não sei se... Ele, é porque eu senti que eles não conseguiram encontrar, assim... Uma justificativa pra essa... essa... Esse respeito que ele, ele tem, sabe? Eu não é assim, uhum. eu não sei, bom. É, foi isso. Eu senti isso. Não foi mal, mas é, a situação... tudo bem.
1: Mas, 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 eu, eu fazer né? uma pergunta. É, vocês torciam Ixi. também pra ele se corromper no filme? Não.
2: <risos> eu, não eu achava um que... É... Aí
1: eu fiquei meio tipo... Poxa, será que aqui... Poxa, é, tipo, não aconteceu nada. É errado. É, não, tipo, é errado. Eu torci por isso, claro. Mas tava, sei lá eu acho que talvez tornasse mais emocionante a história, né? mas aí tipo eu diria do princípio assim do filme de fazer algo diferente
0: eu acho que podia ter entrado mais a fundo nas coisas erradas que a esposa dele fazia e aí você ter essa exato exato aí que...
1: é, eu eu chegando depois lá talvez por isso que eu tenha gostado mais dela também porque eu gostei muito dela
2: aham uh -huh. é, tipo é, também, o, o, todo momento é, você entende que a personagem é a Jessica Chastain Ana né o nome dela eu acho ela é, é extremamente, ela é extremamente, tipo, ela pode ser muito violenta, sabe? Ou ela tem um passado que faz alguma coisa errada e tal. Só que quando você vai chegar no final, ela não usa esse recurso dela, tá ligado? Aí assim, você, poxa... Ela podia explodir, né, no final. É, explodir, fazer alguma coisa, ou tipo, ela tem um contato de fazer alguma coisa. É, eu, eu realmente fiquei um pouco decepcionado com ela também, nesse ponto, sabe? Porque ela é uma personagem que se mostra mais interessante, mas no final ela não faz nada. Com isso.
1: eu acho que ia aparecer uhum. o pai dela em algum momento também fez, pronto e exatamente ter alguma interação assim eu acho que seria talvez até mais interessante também
2: talvez. exato é isso mas eu, eu gosto muito de Jéssica Cinten no geral então ela ela sempre atua bem assim eu acho que também ela estava bem confortável porque ela sempre está fazendo um papel assim né, uma pessoa meio beresa assim tal <risos> sabe né não uhum. é, é comum dela mas uhum. é, eu acho que ela me deu uns alívios assim Pena que ela apareceu pouco.
0: É, eu gosto muito dela naquela cena que ela tá conversando com o procurador do lado de fora da festa, sabe? É, acho muito nos detalhes aquilo, tipo, ela segurando o cigarro, e joga assim. Uhum. Ali começa, na verdade, com ela levando um pedaço de bolo pra ele, que eu acho muito engraçado. Uhum.
2: É, tá, outra cena que eu fiquei um pouco incomodada. Tipo, a polícia não acharia ele debaixo da casa? Ou era muito <risos> difícil?
1: <risos> eu também não entendi esses quadrinhos dele, véi. Que bom, porque então procuraram mal, né? Na casa. Não estavam tá é. fim de achar alguma coisa.
2: Pois é.
0: Mas só voltando um pouco pra ela. Ela é uma personagem, assim, muito forte. E eu gosto muito dessas personagens femininas desse estilo do assim, filme. Que são, tipo, completamente uhum. Lady Macbeth, né? Que o pessoal fala que, tipo, é uma mulher que tá junto com o seu cônjuge. Normalmente você tem, tipo, em House of Cards. Ou até naquele filme Vice. Uma referência a isso de Hamlet também. Que é, tipo, uma mulher que tá querendo o poder, né? E ela, tipo... Não mede esforços pra isso. Eu gostei, eu acho que ela fez bem esse papel.
2: É. Eu acho que, é, dentro do que ela teve pra fazer, eu acho que ela conseguiu, assim.
0: <risos> é. Sabe uma curiosidade? Sim. Que eu tava vendo, é que Oscar Isaac e Jessica Chastain, eles são amigos na vida real de muito tempo. E eles estudaram juntos a atuação em Juilliard.
1: Ai, que massa. É, eles só fizeram esse é. trabalho juntos, foi? eu acredito que
0: sim. Mas os dois estão nos filmes dos X-Men, então... É, é verdade. <risos> Ele é o Apocalipse e ela é a vilã do, do outro filme.
2: É, mas eles não não juntos, né? Tipo, não fazendo. É, não.
0: Mas eu achei eles tão confortáveis juntos, tipo, você acreditava que eles tinham uma, uma relação de muito tempo, eu acho. Acho que isso ajudou essa coisa deles já se conhecerem então É.
1: Ai, não sei. Não sei se foi por causa dele, mas não... Tu não achou deles, eles tão confortáveis, eu não... Né? não? Não, sei. não comprei muito, não, o casal, na verdade. Tipo...
2: No começo eu achava que eles não eram um casal, <risos> mas aí depois não, mas eu... É
1: porque, não sei, é que ele parece ter um mamão perto dela, eu achei. Exato. Como... É. eu fiquei, como é que essa mulher tá com esse cara, pô, eu não acredito não. Eu fiquei, sei lá, eu, não sei, não consegui comprar muito não o relacionamento deles. E, não, e tipo assim, eu acho que não pareceu que teve cenas assim, que, sei lá, eles queriam estar tá um com o outro também, sabe?
0: É, não sei. Eu acho que talvez tenha faltado um pouco de química em normalmente momentos, uma ah, coisa é. mais tipo, uhum. quando eles estão tentando quando eles estão se beijando na casa, essas coisas, eu acho que tipo, não dá pra comprar cena, mas eu acho que quando eles estão, tipo, trabalhando juntos você acredita que eles têm, tipo, uma relação de confiança sim, ali, duradoura. é. Menos, é mais eu um negócio,
1: tipo, sócios, sabe? Do que... É, exato. É.
0: Talvez, é. Uhum,
2: é, vai, talvez faça tá mais sentido, verdade. Mas, assim, é, ou seja, eu acho que é um problema de roteiro mesmo. Isso, sabe? Do casal. <risos> Não deles, uh -huh. assim, não deles, uh -huh. porque os dois são bons, sabe? Mesmo uh -huh. não gostando tanto de Oscar Isaac nesse momento, eu acho que ele, ele é um bom ator. Então, tipo, acho que ele tivesse um roteiro mais, mais bem, bem feito. Inclusive, esse, esse diretor, ele é roteirista também, né? Inclusive, parece que ele concorreu ao Oscar com o um filme.
1: Foi o diretor... Esse filme? Não, o esse filme,
2: não concorreu ao Oscar. Filme. Calma, deixa eu achar aqui. Com aí. Como é o nome dele mesmo?
1: Ele, ele, ele escreveu esse filme. É porque os outros filmes dele eu acho que são mais desconhecidos.
2: Né? É, não, não, ele roteirizou um outro filme aqui, deixa eu pegar o nome. Que é. Ah. é Margin ah, Call. Não, desde o tá. Ah, então, Margin
0: Call é dirigido por ele. Ah, é
2: dirigido também por ele? É. Ah, então é. pronto. É o. Cuc... O roteiro. Dele que é, ele foi e concorreu, acho que foi. Mas não ganhou. <risos> ah. Interessante. Então, é. Assim, mas. Eu... Se ele sabe, se ele é. sabe escrever, né? <risos> Acho que faltou alguma coisa aí. Mas às vezes
0: você faz um projeto bom, às vezes você faz um projeto é... bom, acontece. É,
1: acontece. Que barulho é esse?
0: Não sei, vou lá fora agora. Cuidado. Relaxa, tô ligado. Léo? Oi
1: O que é aquilo no jardim?
0: Não sei, tá escuro
1: É uma arma, menino
0: Esse filme, ele é um dos primeiros filmes daquela distribuidora A24 Que hoje tá bem falada no circuito de independente de filmes de Hollywood é, eles tinham feito Spring Breakers e mais um ou dois filmes antes, e hoje eles têm Moonlight, eles, tão, eles fizeram Joias Brutas, A Bruxa Lady filmes Bird. que... Lady que Bird também, é, é. eles ganharam o Oscar por Moonlight, uhum. né? mas Isso. é uma distribuidora que tá ficando muito conhecida no circuito independente e como um todo né, nos Estados Unidos eu acho bem interessante, e eles tavam, esse foi um dos que eles estavam começando.
2: Ah, é, a 24 é assim, eu achava que ela só tinha filme bom <risos> mas <risos> Tem, tem uns médios, tem uns médios, tem uns médios, é. Bom, eles fizeram Moonlight, né? Então eu acho que essa estatística já... Já, já é, Não, no Farol também, Hereditário, A Bruxa e tal. Não, não, não e Moonlight é muito bom, nem vem. <risos> Mas assim, Midsommar e tal. Eu gosto de Moonlight, sério. É, eu não sei se hoje, se eu Fizeram eu... Midsommar também. É, eu não sei se hoje, eu assistindo, eu ficaria... Eu teria o mesmo... porque Eu acho que eu tô mudando um pouco no estilo de filme que eu gosto, sabe? Não ah, é. sei. Eu não sei se é essa quarentena, que eu tô tá me deixando um pouco <risos> sem saco pra muita coisa. Ou se... Mas, assim, eu tô mudando é mesmo, sabe? Mas, né? Mas... Mas... Eu, eu, eu gostei muito quando eu achei. Uhum.
0: Um Mas assim, a 24 é uma distribuidora que tá tipo, fazendo história em Hollywood. Eles começaram, tipo, bem pequenas e com gente realmente iniciando em Hollywood. Os diretores e tal, que eles faziam os... Os filmes e... Eu acho que, tipo... Estão trazendo uma visão legal dos filmes que eles trazem.
2: Uhum. Tipo, Aham. Calme By Name, né? Eu acho que é deles tal. também.
0: Acho que não. Calm By Name não é deles, não. Não?
2: Eita, então... Que é não.
0: Gente... Mas Midsummer é... Lady Bird. O Farol, esse ano. Eles não conseguiram muita coisa no que esse ano. Acho que foi por falta de dinheiro pra campanha. Eu tava dando uma lida na de Premiações. E aí, meio que afetou muito eles, mas poderiam ter concorrido com o Farol ou com Joias Brutas e,
2: e tal. Ah, não, foi mal. O Combine Name é de Rodrigo Teixeira também. Foi mal. É, é Features. Uhum. Okay.
0: Rodrigo que é brasileiro, né? Uhum. Uhum. Mas esse filme também é um filme que não chegou muito nas premiações, né? Eu acho que assim, tipo, certamente ele tentou. É um filme que é a cara de, tipo, tá em Oscar e tal. É. É, tinha tudo pra acho que, pelo menos, concorrer, mas ele chegou no Globo de Ouro, pelo menos.
2: Eles concorreram eu, acho, eles
0: também...
1: concorreram o que? Ele... Concorreram.
0: É, quem concorreu, na verdade, pro Globo de Ouro foi Jessica Chastain.
2: Só. <risos> a atriz coadjuvante, é? A atriz coadjuvante, que eu acho que deveria ser a atriz principal. É, na verdade, é que ela tem bem menos espaço, né, do que ele no filme.
0: Hum. Verdade. Tem duas coisas que eu queria falar aqui sobre o casal. Primeiro que eles são muito estilosos nesse filme. A roupa que eles. <risos> o figurino e tal. Eles estão sempre, tipo, bem elegantes. O que, é que vocês acharam?
1: Ela, ela tinha percebido nas roupas mesmo. Mas ele, sei lá. Tá sempre só de terno. Ele, ele tá lindo, sempre de terno, tipo, com é. um
0: sobretudo e tal. E ela com aquelas roupas. Também com casacão e tal. Uhum. Não é porque roupa é. de frio, outra... velho
2: Eita, foi mal. Roupa de frio É, é sempre muito mais roupa de frio É elegante uhum. É difícil errar
0: É verdade E a outra coisa que eu queria falar É como a casa deles é linda nesse filme também Pegaram a casa, tipo Topada Grande Pra mostrar sei lá o que é com isso Mas gostei muito da casa deles
1: Gostei também
0: e uma coisa que eu vi uma discussão na internet, que eu não tinha percebido na hora que eu assisti o filme, mas eu depois fiquei até considerando, é que o filme, ele levanta uma conversa bem presente nos Estados Unidos hoje, e na época que o filme saiu, que é o controle das armas, né? Você vê uma preocupação ali dele de, tipo, tá dando as armas ilegalmente, mas sempre falando, não, tipo, os papéis das armas e tal, tipo, a gente não tem os documentos e tal. Eu achei curioso isso, o filme, tipo, tocar tanto nesse tempo, que foi, tem isso mais de uma vez durante o filme.
2: Uhum. é, assim, eu não sei se essa discussão é eu acho que você pode, realmente, você pode levar para esse lado mesmo, eu, eu fiquei pensando se o filme ele não trazer essa discussão é, mas não pela pelo, por ser errado ter arma, sabe mas é porque o cara queria ser o Abel queria ser bem certinho, sabe é, e aí, tipo, ele queria estar tá na lei, mas é, realmente, tipo, até a criança pegar arma, né, lá é, uhum. não,
0: e aquela cena da criança é desesperadora, pô, tipo, ali eu acho que você sente, tipo, uma tensão real, pelo menos.
1: É, foi um susto, né? Construído, uhum. quando você De... vê ela com a arma, é... e ela
0: desespera. É o que,
2: Aninha? É,
1: eu acho que foi um susto quando eu vi a arma na mão da menina, assim, do nada. Né? Eu, meu Deus do céu, como é que isso aí chegou nela, pô, como assim? É. É, Exatamente. mas eu senti, não, eu, eu acho que eu senti mais essa, essa discussão das armas, é, na história do caminhoneiro, né, que era amigo do Diabel, é, Julian, Julian sei lá, porque é, eu é acho Julian, que, eu é, assim. porque isso aí, tipo, a questão de ele ter uma arma foi o que cagou a história dele, sabe, tipo, é. a vida dele total, assim, ele teve toda aquela perseguição, e, tipo, ele nervoso com a arma, inventou de é revidar e tal, então, tipo, isso aí, essa decisão, que me que não foi decisão, foi nossa, necessidade, ele não sabia, mas enfim tipo, afetou totalmente a história dele e, é, já que a gente tá falando é dele, dele, eu acho que ele foi meu personagem favorito do filme, na real, sabia? não sei, ele ia conseguir me envolver mais um pouco, apesar dele seria tipo assim bem coadjuvante mesmo mas eu achei interessante não, eu, acho é é eu acho que ele é tem uma
2: importância ele é
0: importante, é, ele...
2: na história. A última
0: cena é toda em volta dele, é, inclusive
1: tipo, eu não sei. sei eu acho que ele aí não é, ele é só mais um peão, que, assim, tipo, que não... Sei lá.
0: Que leva a trama,
1: né? É, e tem umas coisas dele que eu acho meio... Não sei. Pizarre. Tipo, desnecessário também. Tipo, eu... Eu acho muito dele. Mas, por exemplo, sei lá. Eu acho que ele se estendeu demais no filme até, sabe? Tipo, desde aquela cena que... É, ele tá lá com a polícia, né? Que ele tá indo se entregar. Eu achei que ele ia se matar ali. Eu tinha certeza que ele ia se matar ali. Aí, quando ele fugiu... Eu fiquei com aquele sentimento, tipo, porra, tu vai fugir de novo, sabe? Tipo, vai passar a vida <risos> de fugindo também, tipo...
2: É, não é tu tanto. falou agora. Tu falou uma coisa agora que eu, eu realmente eu senti. Eu, eu senti um filme um pouco repetitivo em alguns momentos, sabe? é isso Tipo, é é, tem essa, essa coisa dele tá fugindo, tem, tipo, a, é um ataque, aí depois você tem mais dois ataques, sabe? Aí, assim, parece que a coisa não tava andando muito. Acho que isso ainda é, tipo... Foi irrelevante, assim, pra eu sentir o filme que o, o filme tava um pouco arrastado mesmo. E, tipo, você tava vendo as mesmas coisas acontecendo praticamente. Uhum.
0: Mas uma coisa que a gente já falou em outros podcasts é que quando um filme mostra uma arma, ela tem que ser atirada em algum momento,
2: né? <risos> é.
0: E aí, quando aquela última cena chegou, é, eu acho que é natural você assumir que alguém ia morrer naquela cena. O que é que vocês acharam que ia acontecer?
2: Quando ele apareceu. É, então, eu, eu achava que ele ia acabar matando o Abel. Uhum. Mas, é, aí teve, na hora eu até fiquei um pouco assim, caramba, poxa, a gente passou duas horas do filme esperando que o cara conseguisse comprar um negócio e ele não consegue. E aí, <risos> ah, tipo, consegue, depois, tipo, eu, eu morre eu gostaria, no, no meio do negócio. Eu eu acho
1: que... Eu Ma não, mas assim,
2: de é, depois eu fiquei, caramba, era pra ele ter morrido. Porque eu já tava tão cansado dele <risos> que, tipo... Eu acho que... Tipo, eu não sei se faz muito sentido, sabe? Essa coisa de você... É, querer se suicidar, mas querer ao mesmo tempo... É, fazer um... Tipo... Criar um espetáculo... Não, criar um espetáculo em cima disso... Porque você... É, foge, foge... Vai lá, vai... Tipo... Fica sumida, depois vai lá e procura o cara... Procura o cara só pra se matar... Aí não sei... Não sei... Eu não sei se ele pensou, não, Foi uma coisa que ele que... pensou de uma hora...
1: Tipo, na cena final... Eu achei que ele ia matar... Abel e se matar também Porque a vida dele já não fazia muito sentido Tipo, eu acho que ele sempre foi passado Como uma pessoa muito Assim, tipo, um pouco desesperada Mas Sei lá, sabe? Eu acho que é mais isso mesmo Um negócio de desespero Parece que ele não sabe lidar direito com as coisas Tipo, o que é que ia ser da vida dele? Por isso que eu esperava que ele se matasse já muito antes No filme porque o que ia ser da vida dele também, sabe? Ele não tinha mais perspectiva, ele não tinha mais nada. Uhum. Aí tipo, uhum. não fiquei surpresa com o final assim, mas eu esperava que ele também fosse matar o cara. Mas tipo, eu entendi também, porque ele era mega amigo do outro e ele queria prover pra família de algum jeito, né? Eu acho que ele manteve mais por causa é, da família também.
2: Tu falando, eu pensei em uma coisa agora. Eu acho que o legal seria, tipo, ele tentando matar a Bel, e Jessica Sunstein fazendo tipo, vai lá e mata, sabe ele no final?
1: Ela tira o arma Já... assim do nada de novo. Ah, Não, ela sempre ficava com arma. O que aconteceu
2: com o servo no começo? Pronto. Podia ter sido. É, porque tipo, faria mais sentido, você veria ela mais em ação e tal, ela sangue frio. É, o cara realmente ia fazer alguma coisa lá, ia tentar matar o outro.
0: Uhum. Sabe? Não eu ia sei. ter tido essa rima narrativa né com a outra parte do uhum, filme.
2: É. é verdade, eu Uf. acho que podia ter acontecido Olha isso. Olha aí, ó, roteiro comigo, hein? É. Quem quiser contato. Olha aí. A ambientação do vice.
1: Agora é, com... é, Levo, é. Agora tá esse final também me deixou muito triste. Na hora que, tipo. Ele, quando ele se matou, a bala entrou no. No
0: no petróleo. Foi
1: no. no, no como é o nome daquele mesmo? No reservatório de petróleo. No silo. É. Aí, verdade, tipo. É. Ele meio que só foi lá perto e tapou o buraco, né? Tipo, ele parecia que ele tava nem aí é. pro cara que tava morto do lado, né? Você Tu sentiu daquela. isso? É. Eu fiquei meio triste. Eu, eu fiquei. Com
2: isso. Eu fiquei tipo, caramba, é, não tenho o que fazer mais como um menino. Eu não vou gastar dinheiro. É,
0: né? resolve isso logo, né? É, ter tipo, e eu acho, que, eu
2: acho que é também assim uma coisa de. É, a pessoa numa situação dessa, tipo, foca numa besteirinha, sabe? E tipo, enquanto tá processando tudo ainda, não sei. Eu, eu acho, eu fiquei pensando, tipo, eu no começo eu até fiquei um pouco incomodado também, mas depois eu fiquei, caramba, acho que talvez eu faria a mesma coisa, sabe? Porque eu não saberia muito como reagir, eu faria uma coisa assim, bem, tipo, que, que é bem é menor assim comparado. Porque eu não sabia ali muito como, como reagir, não sei, bom, eu fiquei pensando sobre isso. É
1: porque pra mim deu a impressão que ele não ligar tanto pro menino assim no final, sabe? É, não sei, fez tipo, também. Dessa cena. Aí pra mim essa cena só reforçou mais isso. E tipo, tava no enquadramento tava os dois, sabe? Tipo, o negócio de petróleo e o menino. É. Aí eu acho que tipo uhum. não foi ao acaso, assim, né? É... Então, e ele, passagem, ele já tava que...
2: muito, tipo, ele já tava assim, extremamente... É, ele já deixa não, ia deixar com o cheio dele, deixou ele de lado mesmo tipo, uhum. ah, vai, segue a vida aí, sabe? agora, um, um outro personagem é o do, que é o vendedor que foi totalmente esquecido do rolê eu não sei se vocês pensaram, repararam é. nisso porque ele
0: é, tem uma hora que ele é sequestrado errado, e você não sabe depois de o que rir. acontece,
2: ninguém ah, fala é. nada Mas ninguém é, fala assim. nada tipo, você pensa que pode ter uma história a mais nele não, sabe? é isso, é verdade também
1: ele saiu da empresa, eu entendi como se ele tivesse desistido de tudo e fosse embora.
2: Não, mas não mostrou isso, né? É, não mostrou nada. Mas eu não lembro de ter visto nada sobre isso.
0: Engraçado que o diretor gosta muito nesse filme de fazer... Essa coisa, tipo, duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. Aí você vê duas cenas. Não sei se vocês perceberam, tem mais de uma vez isso.
2: Tipo, não, não
0: tinha tem. duas cenas não. acontecendo ao mesmo você tempo aí corta de uma pra uma outra.
1: Que é essa que... Tem
0: essa parte uhum. do de quando ele é sequestrado. Se eu não me engano, tem no começo também. Eu também tô esquecendo especificamente em onde, mas eu percebi isso mais de uma vez no filme. Não sei se é pra mostrar que, tipo, aquilo tá querendo dizer a mesma coisa acontecendo em dois momentos diferentes com duas pessoas.
1: Acho que faz
0: sentido.
1: A pensando agora,
0: na cena. Agora, uma cena que eu achei marcante do filme foi a da perseguição do carro, quando ele vê o caminhão sendo roubado, e ele vai atrás, aí entra num túnel, aí depois começa a correr atrás do cara, aí entra no metrô, aí depois ele ele pula em cima do cara, eu acho que foi o máximo de ação que esse filme chegou, né? Que eu acho que poderia ter tido bem mais. Mas eu acho que apesar disso, é uma cena que eu achei bem natural de acontecer, tipo, eu achei muito orgânico e incrível que aquela, aquela tipo, cena de ação tava acontecendo. Porque eu acho que normalmente quando tem as perseguições de filmes, elas são meio, tipo... Cortadas, né? Uh, meio viajada, é, tipo, o filme às vezes constrói só pra aquele momento Esse aqui, tipo, eu achei que foi, tipo, uma foi uma progressão natural e aí, tipo, eu acreditei que aquilo tava
2: acontecendo, eu achei legal isso, pelo menos. Eu acho que talvez ela tenha sido um pouquinho longa. Longa? É, mas assim, eu gostaria da cena, eu, eu não sei se eu curti tanto o final, é porque aquela coisa de dele, dessa moral dele, dele não, poder, não querer matar e <risos> tal, no final acho que eu já tava um pouquinho cansado desse, mas a cena de é boa, a perseguição.
1: É, tipo, para falar bem a verdade, essa cena já foi mais perto do final do filme, né? E, tipo, é. eu tava meio de saco cheio. Aí, tipo, eu gostei, eu no celular, mas eu achei... Sorry. Não, porque eu tava assistindo no celular o filme, de tanto saco cheio que eu tava já. <risos> tipo, eu tava assistindo, eu comecei a assistir no computador de boinhas, aí eu comecei a ficar de saco cheio. Aí eu, tipo, deitei na cama e deixei o celular apoiado na parede, sabe? Aí eu joguei assim pro universo, se eu dormir, dormir. Mas terminou que eu nem dormi no É dormi. um bom filme pra dormir. É, mas terminou que eu nem dormi mesmo. Aí, tipo, <risos> tava assistindo lá e eu fiquei tentando. Nem pra isso o filme um serviu. Pouco, porque eu tava meio sem soco já. Mas, tipo, uma cena de perseguição que eu gostei mais, tava por ter sido um pouco antes, é a de... É, a de Julian, quando ele... Decide revidar, né? E aí fica só esse tipo... Ah, do tiroteio, né? É, que fica um tiroteio, que depois passa uma perseguição, porque ele começa a ser perseguido pela polícia, não sei o quê. Aí é, tipo, essa eu já gostei mais. Mas não sei se foi por causa do personagem, Verdade. que eu já disse que eu gostei mais dele. Ou, sei lá, da época do filme, que eu ainda não tava tão sem saco. Mas, enfim, eu preferi ela mesmo. Mas, assim, eu acho essa
0: cena muito bem construída também, do mesmo jeito da outra que eu falei. Tipo, apesar de ser, tipo, uma cena de tiroteio, um filme que é um, tipo que é uma cena de ação, eu achei ela, tipo, incrível. Eu acho que poderia acontecer daquele jeito. Aí, isso eu achei um mérito do, do filme.
2: Uhum. É, uma, uma cena que eu fiquei também reparando, assim, eu não sei o que vocês vão achar, mas é que aquele dinheiro que ela conseguiu, vocês acharam o que disso no final? Eu acho que
0: mostra um pouquinho da corrupção que tava no sangue dela, do, do pai dela, sabe? Eu achei uma coisa meio... Só que poderia ser mais também bem trabalhado.
2: É, exato, sabe? É. E tipo, assim, pronto, poderia ser que ela tava é, pegando esse dinheiro, ou tipo, se ela tivesse roubando esse dinheiro não da empresa mas de algum outro hum. lugar e tal que realmente ela é uma pessoa é, que trabalha por debaixo dos panos faz as coisas tudo errado e tal eu acho que eu ficaria mais tranquilo porque a gente já tinha entendido que ela não era uma pessoa mas ela roubou o dinheiro da empresa sabe eu já achei meio e assim foi muito é, tipo na hora na hora assim que precisava ela apareceu com a solução sabe
1: foi o um Deus hum. é ex machina ela aguda, né?
2: É, tipo é. isso é e assim ele já tinha conseguido dinheiro do outro cara lá, sabe? Ele, esse dinheiro foi usado para não pegar o, o dinheiro desse cara, porque eles não queriam que o cara... não queriam pegar dinheiro desse aí, porque ele era uma pessoa que poderia fazer, tipo, realmente é uma coisa muito ruim com ele. Mas, assim, cara, eu tava esperando isso do filme, que realmente tivesse muitas consequências do, dos atos dele, sabe? De que realmente tivesse uma é um problema, ele não conseguisse pagar e, tipo, o pessoal fosse Mais atrás. Violência, é, né? exato. E, resumindo, é isso. <risos>
0: <risos> eu concordo contigo, plenamente. Eu também. Mas uma coisa que eu queria falar que eu percebi em dois momentos do filme foi que escolheram bem umas músicas na trilha sonora. É... Elas contam exatamente, eu acho que o que é pra gente sentir. Não sei se vocês perceberam, mas o filme começa com ele correndo, caminhando. E aí tem uma música no fundo, Tocando tá falando Money, não sei o que, não sei o que Money. Não, não quem é pra E a música dos créditos no final é alguma coisa também. America, I Pay My Taxes, ele fala. Eu achei interessante. Eu, eu deveria estar chegando aqui com o nome das músicas, né? Mas... <risos>
1: não, eu nem queria reparar isso,
2: na verdade. É, então... Léo, eu, eu não tinha reparado realmente das músicas, não. Mas eu gostei muito da trilha sonora. É, instrumental, no caso. É, achei bem... Tipo, tem uns momentos bem legais. Eu achei mais interessante, apesar de que ela foi... Eu achei que foi, deveria ser mais aproveitada. Mas eu gostei, assim, do, do que eles pensaram pra o filme. Porque não, não era uma coisa tão tipo, óbvia pro filme, sabe? Eu curti.
0: Eu concordo. Eu acho que é muito daquela época também, anos 80 tá? Tipo, ela é um pouquinho orquestral, instrumental, <risos> mas tem umas coisas meio eletrônicas, às vezes. Aham, uh -huh, é, é, Exatamente. Não né? legal isso também. Esse filme recebeu muitas comparações com Poderoso Chefão, como a gente já tinha falado, né? A questão da história como um todo, aquela reunião das famílias, que é muito do final do Poderoso Chefão. Mas eu vi algumas comparações com Scarface também, que é... Um filme de Alpatino, né? E acho que, tipo, no final das contas, o Oscar Isaac, ele, acho que ele tava tentando emular um pouco de Alpatino, não só no do Chefão, como nos Scarface. Um pouco menos de raiva nas cenas no final, mas eu acho que tem muito também do próprio casal, que lá era Michelle Pfeiffer e Alpatino, e, Al e eu acho que lá ela era um pouco menos ciente do que tava acontecendo nos negócios dele, mas aqui, tipo. Apesar de ter uma relação parecida de crime por trás, mas ela tá, tipo, mais ciente do que tá acontecendo. Ela tá mais ditando as regras. É isso que
2: É, como eu te falei, eu não lembro tanto do filme, mas... Mas...
1: É, Bom. eu acho... <risos> não sei. Eu acho que tudo que envolve máfia, alguém vai dizer, ah, isso parece com um poderoso chefão, em alguma hora, sabe? Porque, tipo, é a grande é, referência, assim, é de máfia que tem. Tipo, eu, eu não achei ah, não sei, parecido eu não, vou não, falar não. mas eu não sei. Eu, tipo, eu não acho o
0: irlandês parecido com o poder do Chefão muito, assim.
1: Eu acho que, não sei, eu acho que... Eu... Assim, eu acho que, tipo, tem exceções, mas... Normalmente as pessoas comentam, assim, tipo... Ah, isso aqui parece com não sei o que, tipo, poder do Chefão...
0: É porque é uma referência do... do gênero, né, também. Então, tipo, quando ele dita as referências assim, é muito comum as pessoas irem pegando o que dá certo. Acontece muito com ficção científica também, vários gêneros. Mas eu acho que, tipo, aqui foi clara a referência pra escrever o roteiro. Eu acho essa coisa tipo, de, tipo, reunião das famílias, que nesse caso são a reunião das empresas de distribuição, e essa coisa dele tentando ficar limpo. Que tem no Poderoso Chefão 3, especificamente, isso dele tentando sair do crime. Mas uma coisa que ele levanta também, principalmente nessa última cena que a gente falou, é que logo depois que o Julian morre, Chega o procurador que tava conversando com ele o filme todo, que tava investigando ele, e aí ele fala uma coisa que, tipo, você se liga que ele era um cara que, tipo, tava com suas ambições políticas, era um cara até meio corrupto, que ele fala que, tipo, ele tenta trocar favores ali com a Bel, né, pro futuro. Eu achei bem interessante jogar isso no final já, sabe? Não sei se poderia ter sido construído melhor.
2: Eu achei, eu já tinha percebido isso no começo, na metade do filme. Tem uma hora que eles vão conversar ali, no, ele, ele vai no tribunal, Abel vai no tribunal, e ele tá lá fazendo algum antigo. Não lembro exatamente. Ele, acho que ele tá, no, tipo, na audiência, e aí termina a audiência e tá falando com alguém. E aí ele, é, tipo, diz que é causar essa essa confusão toda que que Julio causou. Ia chamar muita atenção, ele tava querendo investigar e tal, e Ele ele dá, dá a entender que ele tava querendo fazer uma... Uma troca assim, né? de tipo, é, você me entrega e eu faço, diminuo aqui alguma coisa pra você, sabe? Tipo, já parecia que ele tava assim meio, uhum. no, ele não tava, a justiça primeiro, acima de tudo, sabe? Ele tava assim, querendo é ganhar é. alguma coisa com isso. Tem um comentário ainda?
1: Não, eu tava tentando lembrar dessa cena, na verdade, e eu não, não lembrava não muito não. Não Foi, Foi justamente mais... nessa cena. Não, tipo, da tua eu lembro, da do final, mas essa dele antes, ah, que já deu a entender que ele era corrupto, eu não lembrava mesmo não. Você foi me ligar? Tu lembra no não dessa Então
0: eu lembro dessa conversa deles no tribunal porque foi justamente nessa cena que eu dormi. Ah. Aí no outro dia eu peguei daí. Aí eu não tava lembrando especificamente do o que eles tinham conversado, mas quando apareceu a cena no final que eu me liguei nessa coisa toda é, de corrupção eu acho que foi
1: <risos> Eu acho que era pra dizer também que tipo ah todo mundo é corrupto em algum nível assim, sabe? E aí menos a é menos Abel. Aí ficou assim mais <risos> mais sei lá. Difícil de acreditar ainda essa história dele de não ser corrupto, sabe?
0: Uhum. Ai, ai. Mas eu acho que isso é, talvez seja uma visão da sociedade da gente, de não ser tão otimista com as pessoas.
2: É, pode ser. Eu acho, eu acho que poderia ser. Inclusive esse ator é um ator conhecido, ele fez Selma, né?
0: Ele até tá ficando bem conhecido, é o David Oyelowo. Inclusive, ele tá sendo cotado pra 6007, né? Nessa fase, tá, tipo, todos os atores ingleses <risos> estão sendo cotados.
1: É, tá todo mundo sendo cotado.
0: É. Mas acontece. Normalmente, tipo, um ano antes de trocar o ator, fica essa coisa toda. Mas ele é inglês, ele é muito bom. Ele fez Martin Luther King em Selma.
2: Uhum.
0: Selma, inclusive, é do mesmo diretor de fotografia desse filme. Eu tava pesquisando e descobri.
1: É massa,
2: Compra finalizada Sucesso, estou muito feliz Parabéns para os dois
1: E obrigada Matheus, você ajudou demais a gente
0: Isso aí cara, trabalho impecável
1: Vamos nessa E não tem mais nada para nos preocuparmos, certo?
0: Pois é, eu peguei aquele idiota que tava roubando os caminhões Mas? Mas eu acho que agora que a bronca maior vai começar então pessoal, a gente chega ao fim da nossa discussão de hoje sobre o ano mais violento, espero que vocês tenham gostado, e se você gostou manda seus feedbacks no nosso grupo do Telegram, que a gente tem discutido bastante junto com os nossos ouvintes e pessoal que está curtindo nossas páginas, que é o vice.br no Telegram, só digitar isso, e a gente também tá nas redes sociais, como vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram. Além disso, você pode falar com a gente nas nossas redes pessoais, você pode fazer comentários sobre o que a gente vem falando, fazer outras indicações de filmes e tudo mais.
2: Matheus, qual é a tua? É, Matheus com TH, BC23, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha?
1: No Instagram eu tô como Underline Ninha Guimarães e no Twitter eu tô como Marvelous MS Ana.
2: Isso eu tô como
0: Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, a Aninha vai trazer um pouco sobre o filme da semana que vem, que vai ser uma recomendação dela.
1: É, esse filme eu gosto muito, muito dele. Acho que é um dos meus favoritos, do diretor. Foi um dos primeiros que eu vi do diretor também. E eu acho que tem um elenco muito bom. Ele fala sobre. Uma pessoa da polícia que tá infiltrada na máfia e uma pessoa da máfia que tá infiltrada na polícia. E aí, como eles ficam trocando interações, assim... Tipo, é muito interessante o filme, o nome dele é Os Infiltrados, obviamente. eu eu vou falar isso mesmo, na é verdade. <risos> tipo assim, eu acho que a sinopse é basicamente essa também, né? Que é na Intentiva pelo título. Mas eu gosto muito, muito dele. Então, eu para pra comentar a próxima, a próxima edição.
0: É um filme muito bom. Foi o filme que Martin Scorsese ganhou o Oscar, finalmente. Sim,
1: atrasado, mas,
0: né? É. <risos> e ele tá disponível no Telecine Play.
1: Sim.
0: Boa. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. 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 Até
1: mais.